0: hoofdstuk 59 deel 3 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c m Mancing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk deel 3 vergelding en nu voelde hij dat hem twee kinderen in dat huis geboren waren en dat er tussen hem en de kale lege muren een band bestond droevig maar moeilijk los te rukken daar hij aan een dubbele kindsheid en een dubbel verlies was vastgeknoopt hij had gedacht het huis te verlaten wetend dat hij gaan moest hoewel niet wetend waarheen op de avond van de dag toen dit gevoel voor het eerst bij hem wortel schoot maar hij besloot nog een nacht te blijven en in die nacht nog eens al de kamers door te gaan in het holst van de nacht kwam hij uit zijn eenzaamheid en met een kaars in de hand ging hij de trap op van al de voetstappen daar die de trap zo algemeen maakten als de publieke straat was er niet een dacht hij of hij had die op zijn hoofd zelf voelen zetten in die tijd toen hij verborgen luisterde hij keek naar hun aantal hun haast en hun verwarring de ene voetstap de andere uitwissend en de op en neergaande sporen elkaar verdringend en bedacht met schrik en verbazing over zichzelf hoeveel hij in die tijd geleden moest hebben en hoeveel reden hij had om een veranderd mens te zijn hij dacht bovendien o oh, was er ergens in de wereld een voetstap die in een ogenblik de helft van die sporen had kunnen uitwissen en hij boog zijn hoofd en schreide terwijl hij naar boven ging. Hij zag bijna die voetstap voor hem uitgaan. Hij bleef stilstaan, keek op naar de lantaren en een gedaante, zelf nog kinderlijk, maar een kind dragend en zingend onder het klimmen, scheen zich daar weer te vertonen, weer was het dezelfde gedaante, alleen voor een ogenblik met ingehouden adem stilstaand, terwijl de glanzende lokken los om het betraande gezichtje krulden en naar hem omkijkend. Hij ging de kamers door, nog kort geleden, zo vol wilde, nu zo kaal en akelig en naar het scheen zelfs van grootte en vorm veranderd het gedrang van voetstappen was hier even dicht en dezelfde gedachte aan het lijden dat hij gedragen had verschrikte en verbijsterde hem hij begon te vrezen dat al die verwarring in zijn hersenen hem van zijn verstand zou berooven en dat zijn gedachten haar helderheid al verloren en onnaspeurlijk door elkaar dwarrelden evenals die voetstappen hij wist niet eens welke van die kamers zij bewoond had toen zij alleen was hij verliet ze graag om hoger op te gaan daar waren herinneringen in grote menigte die met zijn valse vrouw zijn valse vriend en dienaar de valse gronden voor zijn hoogmoed in verband stonden maar hij schoof ze nu alle terzijde om alleen met weemoed en jammer aan zijn twee kinderen te denken overal die voetstappen zij hadden zelfs geen eerbied gehad voor de oude kamer boven waar het ladykantje gestaan had hij kon daar nauwelijks een schone plek vinden om zich bij de muur op de grond te werpen. arme verslagen man en zijn tranen ongehinderd te laten vloeien hij had hier lang geleden zoveel tranen gestort dat hij zich in deze kamer minder over zijn zwakheid schaamde dan ergens anders misschien had hij wel met dat besef naar voorwensels gezocht om hier te komen hier was hij met gebogen rug en op de borst gezonken hoofd binnengekomen hier op de kale planken neergeworpen schreide hij in het holst van de nacht alleen zelfs nu nog een trots man die als een vriendelijke hand hem had kunnen aanraken of een vriendelijk gezicht had kunnen binnenkijken zou zijn opgestaan en met een afgewend gezicht Weer naar zijn cel zou zijn gegaan. Toen de dag aanbrak, was hij weer in zijn kamers opgesloten. Hij had die dag willen weggaan, maar hij klemde zich vast aan die band in het huis, als het laatste en enige dat hem overschoot. Hij zou morgen gaan. Morgen kwam, weer wilde hij morgen gaan. Elke nacht kwam hij, zonder dat iemand het wist zijn kamer uit en dwaalde als een spook door het geplunderde huis menige ochtend zat hij achter de dichtgeschoven gordijnen van zijn raam waar het licht nog maar flauw doorheen scheen over het verlies van zijn twee kinderen te mijmeren het was nu niet één kind meer hij herenigde hen in zijn gedachten en zij waren nooit gescheiden o dat hij hen had kunnen verenigen in zijn vroegere liefde en in de dood en dat het eene niet zoveel erger dan dood was geweest sterke gemoedsbewegingen waren hem niet vreemd zelfs voor zijn laatste rampen dat zijn zijn nooit voor stroeve onverzettelijke karakters want het kost hun een harde strijd om stroef en onverzettelijk te zijn een lang ondermijnde grond zinkt dikwijls in een ogenblik in wat hier op zoveel manieren ondermijnd was kruimelde langzamerhand al meer en meer weg naarmate de trage uren verliepen eindelijk begon hij te denken dat hij helemaal niet hoefde weg te gaan hij kon nog afstand doen van wat zijn crediteuren hem gelaten hadden. Dat zij hem niet meer hadden gelaten was zijn eigen bedrijf. En hoefde de band tussen hem en het verwoeste huis alleen maar te verscheuren, door die andere band te verscheuren. Die. Het was toen dat zijn voetstap hoorbaar werd, terwijl hij in de gewezen huishoudsterkamer op en neerliep maar niet hoorbaar in zijn ware betekenis of het geluid zou schrikwekkend zijn geweest de wereld was nog rusteloos met hem bezig dit kwam hem weer te binnen zij was aan het fluisteren en babbelen zij was nooit stil dit en de ingewikkelde verwarring van de voetstappen martelde hem dood alles begon voor zijn ogen een roodachtige kleur aan te nemen. Domby en zoon was niet meer. Zijn kinderen waren niet meer. Hij moest daarover denken. Morgen. Toen het morgen was geworden, dacht hij erover. En terwijl hij zat te denken, zag hij nu en dan in de spiegel zijn beeld. Een spookachtig, vermagerd en vervallen afbeeldsel van zichzelf zat bij de lege haar te peinzen nu tilde dat afbeeldsel zijn hoofd op en bekeek de rimpels en holten van zijn eigen gezicht dan liet het zijn hoofd weer hangen en peinsde weer nu stond het op en wandelde rond nu ging het naar de aangrenzende kamer en kwam terug met iets van het toilettafeltje in zijn borstzak nu keek het naar de onderkant van de deur en dacht stil wat dacht het het dacht dat als er bloed naar die kant zijpelde en in de hal doorlekte het lang zou moeten duren voor het zo ver kwam het zou zo langzaam voortkruipen met hier een stilstaand plasje en daar een loopend sprankje en weer een stilstaand plasje, dat een dodelijk gekwetste wel dood zou zijn, voor hij op die manier werd ontdekt. Toen het een lange tijd daarover had gedacht, stond het weer op en stapte heen en weer met de hand in de borstzak. Hij keek nu en dan naar dat afbeeldsel, lette nieuwsgierig op de beweging daarvan en merkte op hoe moorddadig die hand eruit zag, nu dacht het weer, wat dacht het, of zij in het bloed zouden trappen als het zo ver gekropen was, en het door het huis dragen tussen al die voetstappen en zelfs naar buiten op straat. Het zette zich neer met de ogen op de lege haard, en terwijl het in gedachten verzonk, kwam er een lichtglans in de kamer een zonnestraal maar het bespeurde niets daarvan en bleef zitten denken plotseling stond het op met een allerakeligst gezicht en die moorddadige hand greep naar wat het in de borst had toen werd de hand gestuit door een kreet van schrik liefde en verrukking en hij zag in de spiegel niets anders meer dan zichzelf en aan zijn voeten zijn dochter ja zijn dochter zijn dochter op de grond zich aan hem vastklemmend hem roepend smeekend haar handen vouwend papa lieve papa vergeef mij vergeef mij ik ben teruggekomen om op mijn knieën uw vergiffenis te vragen ik kan zonder vergiffenis nooit meer gelukkig zijn nog altijd onveranderd, van de hele wereld zij alleen onveranderd, nog hetzelfde gezichtje naar hem opheffend, als in die rampzalige nacht, en zij vraagt zijn vergiffenis. Lieve papa, o, kijk mij niet zo vreemd aan. Ik was nooit van plan u te verlaten, ik had er tevoren nooit aan gedacht, ik was buiten mijzelf, toen ik wegging en kon niet nadenken lieve papa ik ben veranderd ik heb berouw ik erken mijn schuld ik ken mijn plicht nu beter papa stoot mij niet van u af of ik zal het besterven hij waggelde naar zijn stoel hij voelde haar zijn armen om haar hals trekken hij voelde haar de hare om zijn hals slaan hij voelde haar kussen op zijn gezicht hij voelde haar vochtige wang tegen de zijne leggen hij voelde o oh, hoe diep alles wat hij gedaan had tegen de borst die hij gekneusd had tegen het hart dat hij bijna gebroken had legde hij zijn gezicht nu met zijn handen bedekt en zei snikkend lieve papa ik ben moeder ik heb een kind dat walter spoedig bij de naam zal noemen waarbij ik u noem toen het geboren was en ik voelde hoe lief ik het had voelde ik ook wat ik gedaan had toen ik u verliet vergeef mij lieve papa o zeg dat god mij en mijn kindje zal zegenen hij zou het gezegd hebben als hij kon hij zou zijn handen hebben opgeheven en haar om vergiffenis hebben gesmeekt maar zij greep ze in de haren en trok ze snel naar omlaag mijn kindje werd op zee geboren papa ik bad god en dat deed walter ook mij te sparen dat ik thuis mocht komen zodra ik aan land gezet kon worden kwam ik naar u toe Laten wij nu nooit meer gescheiden worden. Zijn hoofd, nu grijs, werd door haar arm omvangen en hij slaakte een kermende zucht bij de gedachte dat hij nog nooit zo gerust had. Gij zult toch met mij naar huis komen, papa, en mijn kindje zien. Een jongen, papa, hij heet Paul. Ik denk, ik hoop, hij lijkt. Haar tranen stuiten haar. Lieve papa, om mijn kind, om de naam, die wij het gegeven hebben. Om mijnentwil, vergeef Walter. Hij is zo goed en zo lief voor mij. Ik ben zo gelukkig met hem. Het was zijn schuld niet, dat wij trouwden. Het was de mijne. Ik had hem zo lief. Zij omhelsde hem nog vaster, en teerder hij is de lieveling van mijn hart papa ik zou voor hem sterven hij zal u lief hebben en eren evenals ik zal doen wij zullen ons kindje leren u lief te hebben en te eren wij zullen hem zeggen als hij het begrijpen kan dat gij eens een zoon van die naam hebt gehad en dat hij stierf en dat gij heel bedroefd waart maar dat hij in de hemel is waar wij allen hem hopen te zien als onze tijd van rusten komt geef mij een kus papa als belofte dat gij u met walter zult verzoenen met mijn beminde man met de vader van het kind dat mij geleerd heeft terug te komen toen zij opnieuw in tranen uitbarstend hem nog vaster omhelsde gaf hij haar een kus en zijn ogen opslaand zei hij o mijn god vergeef mij want dat heb ik heel nodig toen liet hij zijn hoofd weer zinken en beklaagde haar en liefkoosde haar en lang heel lang was er geen enkel geluid in huis en bleven zij in elkaars Gesloten in die heerlijke zonneschijn die met Florence was binnengeslopen, hij kleedde zich om uit te gaan, zich gedwee onderwerpend aan haar bede en met zwakke schreden, bevend omkijkend naar de kamer, waarin hij zo lang opgesloten was geweest en waar hij zijn beeld in de spiegel had gezien, ging hij met haar hal in, Florence nauwelijks rondkijkend, opdat zij hem niet opnieuw aan hun laatste scheiding zou herinneren, want hun voeten waren op dezelfde stenen waar hij in zijn blinde razernij naar haar had geslagen, en dicht bij hem blijvend, met haar ogen naar de zijne en zijn arm om haar heen, bracht hem naar een koets die voor de deur stond te wachten en nam me mee toen kwamen juffrouw tox en polly uit haar schuilhoek en juichten met tranen in haar ogen. en toen pakten zij zijn kleren en boeken heel zorgvuldig in en gaven ze s avonds aan de mensen die florence stuurde om ze te halen en toen dronken zij een laatste kopje thee in het eenzame huis en zo heeft Domby en zoon, zoals ik bij zekere gelegenheid opmerkte, zei juffrouw Tox, aan het einde van een hele sleep herinneringen toch een dochter moeten zijn, Polly. En wat een goede dochter, riep Polly uit. Daar hebt gij gelijk in, zei juffrouw Tox, en het strekt u tot eer, Polly, dat gij altijd haar vriendin zijt geweest toen zij nog een klein kind was gij zijt haar vriendin geweest lang voordat ik het was polly zei juffrouw doggs en ge zijt een goed schepsel robin juffrouw doggs richtte dit woord tot een jong mens met een rond hoofd dat niet in de beste omstandigheden en erg neerslachtig van geest scheen te zijn en in een afgelegen hoek zat opstaand Vertoonde hij de trekken en gestalte van de slijper. Robin, zei juffrouw Tox, ik heb zo even tegen je moeder opgemerkt, zoals je wel zult hebben gehoord, dat zij een goed schepsel is, en dat is zij ook, juffrouw, zei de slijper, niet zonder gevoel. Heel goed, Robin, hervatte juffrouw Tox. Het verheugt mij je dat te horen zeggen. Nu, Robin. Daar ik je op je dringende verzoek als mijn bediende op proef zal nemen om je weer tot een fatsoenlijke jongen te maken, wil ik deze passende gelegenheid waarnemen om op te merken dat ik hoop dat je nooit zult vergeten dat je een goede moeder hebt en dat je trachten zult je zo te gedragen dat je haar tot troost bent. Bij mijn ziel, dat wil ik juffrouw. Antwoordde de Slijper. Ik heb veel uitgestaan en mijn voornemens zijn nu zo goed als een arme drommel. Je moest je dat woord afwennen, Robin. Als het je belieft, viel juffrouw togs er heel beleefd op in. Als het u belieft, juffrouw, als een arme stakker dan. Verplicht, Robin, antwoordde juffrouw togs Maar ik zou liever zeggen, als een redelijk wezen als een redelijk wezen zei de slijper veel beter zei juffrouw tox vergenoegd dat drukt veel meer uit ze maar hebben kan vervolgde rob als men geen slijper van mij gemaakt had juffrouw en moeder wat een allerongelukkigst iets was voor een arme drom voor een redelijk wezen heel goed merkte juffrouw tox tevreden op en als ik niet door de vogels op de slechte weg was gebracht, en toen in een slechte dienst was gekomen, zei de slijper, geloof ik dat ik het beter zou hebben gemaakt. Maar het is nooit te laat voor een... Redelijk blies juffrouw Dox hem in. Wezen, zei de slijper, om zich te verbeteren. En ik hoop mij te verbeteren, juffrouw als ge mij op proef wilt nemen en ik verzoek moeder om vader en mijn broertjes en zusjes van mij te groeten en het hun te zeggen het verheugt mij buitengewoon dit van je te hooren zei juffrouw doggs wil je een boterham gebruiken en een kopje thee robin voor we gaan de slijper weigerde niet en at alsof hij lange tijd op kort rantsoen had gestaan. Toen juffrouw Tox en Polly zich met hoeden en doeken hadden gereed gemaakt om te vertrekken, gaf Rob zijn moeder een kus en volgde hij zijn nieuwe meesteres, terwijl Polly hem hopend nakeek met iets in haar ogen dat lichtende kringen om de gaslantarens veroorzaakte. Toen sloot Polly de straatdeur bracht de sleutel bij iemand in de buurt en liep zo hard zij kon naar huis zich bij voorbaat verheugend op de luidruchtige blijdschap die haar onverwachte komst zou veroorzaken het grote huis stom voor alles wat er in geleden was en al de veranderingen die het had gezien bleef somber de straat aanstaren en wees alle nadere informaties af met de mededeling dat het de huur was. Einde van hoofdstuk 59